0: Merhabalar Sokrates Dergi ofisine hoş geldiniz Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası için artık son ayı da devirmeye yavaş yavaş başlıyoruz 30 gün kaldı artık. 14 Haziran'da açılışı vuruşunu, başlangıç vuruşunu yapacağımız 2018 Dünya Kupası'na ve biz de geri sayımımızı ilk Dünya Kupası'yla 1930 Uruguay'la sürdürüyoruz Kupa hikayelerinde her zaman olduğu gibi. Sevgili İlhan Özgen'le birlikte ben bu Balaban bu podcast'te sizlerle birlikte olacağız. E, açılış konusunu aslında son birkaç podcastte ufak ufak sinyallerini verdiğimiz o harika gemi yolculuğuyla yapalım. <gülüyor> Hars edersin. <inanıyorsken, gülüyor> sen bu ufak ufak girişli girizgahını yapmıştın. Senden dinleyelim Güney Amerika'ya, Uruguay'a giden o Avrupa takımlarının hikayesini.
1: Ya, bu turnuva aslında en amatör turnuva diyebiliriz. Çünkü ortada olmayan bir organizasyon ortaya çıkıyor. ve hani Elemelerden ziyade davetle... E- katılım sağlanan, işte davetlerin gönderildiği ülkelerin olumlu cevaplarından dönüş yaptıkları takdirde gittikleri bir turnuva. Ee, tabii ki Avrupa takımları, Avrupa ülkeleri gözüne kestiremiyor birçoğu Uruguay'ın ee, konumu nedeniyle. Ah, Ve, ah, evet, ah. yani gidenler de toplu bir gemi yolculuğu yapıyorlar. Ee, o gemide işte e, Romanya takımı var. Yanılmıyorsam Yugoslavya takımı var, Fransa Doğru. takımı var.
0: Bir de Belçika var.
1: Evet Belçika var. Bir de şeyde Brezilya katılıyor sana. Yani Brezilya'yı da yoldan alıyorlar. <gülüyor> Öyle de bir şey var. Ee, Conteverde gemisi. 6 Temmuz 1930'da Uruguay'a varmış. Ee, yola ne zaman çıkmıştır? 15 gün sürmüş yol. Ben bununla ilgili bir yani şeyin, Rusya'nın öğrenin yazısını yazmıştım. O zaman... <gülüyor> o gemiyle ilgili şeylere bayağı kaptırmıştım kendimi. O tarihin
0: hani de ilk oynadıkları için Ruslara Fransız
1: söylüyor. Ve güvertede antrenmanlar yapılıyor işte açmalar, germeler falan. Tabi şey yok ama yani hani belki ben bulamadım ama yani yeterince orada yaşananları detaylı şekilde hiçbir kimse anlatmamış. Yani 15 günde muhakkak birçok takım oyuncusu kaynaşmıştır. Birçoğu dost olmuştur.
0: Oradaki dil konusu... Evet evet yani. Abi. O
1: kadar takım var ki. Kaç insan var ve yani bu kadarını bile düşündüğünüzde birçoğu herhalde takımlardan oluşan bir gibi diye düşünüyorsun. Yani elbette seyahat edenler vardır. O enteresan işte şey yola enteresan. Hırvatistan tarafından işte şeyden başlıyor. Adretik'ten İtalya'ya yanaşıyorlar. Oradan Akdeniz üzerinden İspanya'ya gidiyorlar. İşte Fransa'ya çıkıyorlar, oradan Brezilya'ya gidiyorlar filan. O bence dünya kupasının en örneği sağ dışı güzelliklerinden biri o gemi yolculuğu. Tabii muhakkak şartlar gereği çok güzel değildir ama <gülüyor> <zaten> hikayesi <gülüyor> enteresan <bir> <gülüyor>
0: <falan>. <gülüyor> ama aslında dediğin az önce geçte söyledim davetle katılıyor. Eleme oynamayan eleme aşamasına uğramayan tek kupa zaten 1930. Ee, aslında davete de icabet eden başlı Avrupa takımı yok. Normalde hep işte Güney Amerika Kuzey Amerika takımları biraz daha e, lojistik olarak da rahat olduğu için ilk olarak davetler olumluğuna yaklaşıyorlar. Ama başta Avrupa'dan hiçbir e, katılım olmayacağına dair bir görüntü oluşunca oradan en Kupa Başkanıçı Jojima ki kupaya da zaten Adana öğrencisim e, o devreye giriyor ve az önce bahsettiğimiz o dört takım kupaya katılmaya karar veriyor. Onlar da, enteresan hikayelerden biri de yine Romanya kadrosunda var. Orada da işte direkt Karal'ın Bilhassa devreye girmesi, kadroyu kendi seçmesi, hatta dönüşte oraya giden oyuncuların, çünkü o dönem amatör olduğu için birçok sporcu, dönüşte onlara bir iş garantisi vermesi. dönüşte kolay değil, 15 gün yolculuk orada kupa var, dönüyorlar, bir buçuk ay evlerinden uzaklar, en az iki ay. Öyle şeylerden var. Onların,
1: Roma'ya hem gemi yolculuğu var hem de şeyleri var. Sanırım Cenova'dan biniyor onlar gemiye. Oraya kadar tren yolculuğu var, iki gün ne sürüyor, <gülüyor> iki gün, üç gün mü? Acayip bir yani şey <gülüyor>
0: bu hani şey de olmuşudur acaba kral seçince yaptı katılım diye <gülüyor> <Yani>
1: bizim oğlum <gülüyor> diye bu katılımla ilgili çok güzel bir film vardı biz onu toprak sahada koymuştuk zamanında sanırım dünya kupası sayımızda olabilir Sevi Montevideo Yugoslavya milli takımının işte e, Tirnaniç üzerinden anlatılan genç oyuncu Tirnaniç üzerinden anlatılan Yugoslavya'nın ilk dünya kupasına katılma hikayesi çok tatlı çok güzel bir filmdi. Hatta şimdi şeyden önce bir baktım. Yani doğru mu hatırlıyorum konusunu diye. Çünkü 4 sene olmuş bence izleyeli. Ee, şeymiş ya en iyi yabancı film Oscar aday adayıymış aynı zamanda Sırbistan'ın o dönemde. Çok tatlı çok güzel bir film böyle. Tam yani, dozajında futbol ne öyle çok fazla ne çok az. Bir yandan o Yugoslav Balkan kültürünü de veren o kasaba yaşantısını veren çok tatlı bir filmdi. Onu da tavsiye ederim.
0: Merhaba varsa ona da bakabilir İlk Kupa deyince tabii diğer ülkelerle alakalı da şöyle bir insan göz atmak istiyor belki merak edenler vardır. İlk maç diye birini öne çıkaramıyoruz. Aslında ilk maçlar var. Yani iki maç aynı anda başlıyor. Hmm. Çünkü bu açılış maçı bugün artık ayrı bir maç, ayrı bir gün olmasına alışıyoruz ama. E, Uruguay'da 1930'da iki maç aynı anda oynanıyor. Fransa Meksika ile ABD'de Belçika ile oynuyor. E, Fransızlar Meksika'yı dört bir oynuyor ama yol yorgun diyelim Belçikalılar. Griş terleri, spor kaybi dediğin e, açılış maçlarında. O
1: ilk penaltıda orada ka- kaçmıyor mu ilk maçta Meksika açayım maçında? Ee, olabilir olabilir. Anladım, mi yanlış mı olabilir?
0: Hocam. İlk golü ben not almıştım. İşte i̇lk golü müsallen oradan? Musallen oradan. Onda komik
1: bir şey var yani ilk golü attığını yıllar sonra öğrendim diye repertuarı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> var onda.
0: E, hatta yanılmıyorsam e, bu golü anlattığı bir pasaj da var şu an not, notlarım arasında önüne baktım şeyden bahsediyorum galiba biraz kar yağışı olan bir dönem çünkü işte Temmuz ayında oynadığı için Güney Yerküreli e, kış olduğunu e, o kar arasında aslında çok da uygun olmayan şartlarda e, oynanmış olmak Ar- takım arkadaşımın yolunu takip ettim diyor yani <gülüyor> izi kaybetmemek <gülüyor> adına e, öyle çok da ciddi bir kutlama yapmadık farkında değilim diyor Senin dediğin gibi hani ilk golü hmm. oldu bugünkü bir işte bir bonus bir ödül falan gibi bir şey yoktu zaten. Öyle çok da kalabalık bir kutlama yapmıyoruz. Öyle birimizde evimizde sıktık geçtik diyor.
1: Hatta şeyi de vardı işte. Görün haberine Fransa'daki gazeteci sonra ailesi filan biriktirince haber. Küçücük bir sütunda verilmiş. Yani Fransa'da bile futbol o kadar yankı önemli değil. Yankı de. <gülüyor> de, evet. İlginç. Ve galip geldikleri tabii maç üstte bitti herhalde.
0: öyle. Neyse kaynfeder. <gülüyor> Diğer maçlar ne enteresan not belki. işte Ahmet'in kalecinin golü kapadığı için ilk e, gol yiyen kaleci olarak da Jimmy Douglas tekrar çıkıyor. Hmm. İlginçtir aslında. Douglas Terrier'ler hala bugün dahi futbolla hani şöyle böyle bir ilişkisi ha. olan Dünya bir ülke. Büyük Hokpos'undan yarında var. Aynen öyle. Yani işte yakın dönemde İran ABD'ye atamıyoruz. 2014'teki iyi performansını atabiliyoruz. 94'te La
1: Lazio ikinci tur yapan efsane bir takım. Aynen
0: öyle. İşte sonrasında zaten Emirates'inde de başkadır. Avrupa'nın M ola vardı falan. İngiltere 60'larda İngiltere'yi yendikleri İngiltere. evet 50'yim evet. evet. 50'lerde o konuşulur. İşte burada Jimmy Douglas ki aslında geleceğe de minik bir mirası var. Kaleci dargısını yani. Amerika hep böyle kaleci de bile hatırlamış kupalarda. İşte Friedel olsun, evet. son 2014'te Tim Howard olsun evet. kariyerinin yanlışlar derecede acayip bir oyun oynamış Tim Howard mesela. Orada da acayip büyütülmüştü. de da
1: penaltı kurtardı 2002 Aynen. miydi? Kurtardı.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bir de şey vardır ya. Amerika'nın bence en tatlı izlerinden biri odur. Şu Chris Van'ın son dünya kupasında giydiği bir üst vardı. Retro. Ha, şey, 50'deki evet yani. evet 50'deki takımın o Amerikan bayrağı Kaptan Amerika zırhı şeyi kalkanı, <gülüyor> kalkanı gibi böyle bir şeyde ne denir onu logoda çok klas o da mesela çok güzel formadır 50'de giydikleri formaya mesela hemen
0: güzel izler bırakmış bu ikim. Bak mağazdan ben biraz üzüldüm yani bu yaz olmayacaklarını öğrendiğim. Ne olursa olsun evet. bir gaza gelip diye hani bir oyunu ortaya koyuyorlar. Hiç evet, eskisi
1: gibi şeyde kalmadı yani 90 Sonundan itibaren oyuncularını Avrupa'ya pazarladılar. İşte Danov'un gibi öyle ya da böyle bir yıldız konuşulan bilinen bir ismi yetiştirdiler. Demsi'den. Demšin Demšin önemli bir parça olmuşlar. Akdeniz önemli bir oyuncu. evet önemli bir şeyi tartışılırdı ama dediğim gibi figürdü. O da yani onda becerdiler. Belki de en yüksekte oldu. Yani futbolu en kabul ettirdikleri dönemde Dünya Kupasında yoklar. Bilmiyorum. Olabilir. zaten ya şimdi 90, bir 90 ya da 94'e gelen takımları ben hatırlıyorum, kimse iplemiyordu yani, o oyuncular tanışmıyor.
0: 96'ya kadar. Ee, bakalım bundan nasıl çıkacaklar şimdiki e, güncel durumda da görmek lazım. Şimdi tekrar böyle bir gençleşme şeyine giriyorlar çünkü. Bakalım orada bir operasyon olacaktır muhakkak. Ee, bahsettim işte az önce de Los golünden, Fransa'da bile çok fazla konuşulmadı dedi. öte yandan Uruguay'daki izleyici ilgisi oldukça iyi yani bugün aslında dönüp baktığımızda hep Güney Amerika'yı Brezilya ve Arjantin'le alıyoruz ama aslında özellikle savaş öncesi dönemde yani ilk süper güç Uruguay yani futbolda hatta işte 50 El- ile birlikte anemler Olimpiyat olsun, olsun Güney Amerika şampiyonaları olsun işte ilk Dünya Kupaları'nın Avrupa'dakiler
1: onlar katılmıyor ama e, Güney Amerika'dakilerin ikisinde zaten onlar kazanıyor ee, ve belki dediğim gibi 34-38 normal şartlarda oynansa yani işte onlar gitmiyor, faşizm var şu bu belki
0: daha da devam edecek. Aynen öyle belki bu. daha fazla kupa zaferleri olacak. Sonrasında 54'te yine bir yarı finalleri var. Ee, ama ondan sonraki süreçte 70'teki yarı finali şöyle bir durgunluğa girdikleri için aslında biraz geriye düştüler Brezilya ve Arjantin'in ilerlemesine. o dönem için tabii çok büyük bir güç. Şundan sözü açtım. Seyirci anlamında da aslında güzel sayılar var yani işte mesela final maçı 70 bin kişiye yakın insandan bahsediliyor ee, turnuvanın genel seyir hâli açısından da o yılların şartları içerisinde hiç fena bir izleyici hiç fena bir ilgiçek toplamıyor kış ayları olmasına rağmen. Ee, 34-38'de eleme usulü olan kupadan bahsetmiştik. 30'da ise e, şöyle ya da böyle bir grup aşaması var. Yani her grupta eşit sayıda takım yok. Belki toplam 13 takım katıldığı için e, A grubunda 4 takım var. Diğer ta- gruplarda 3'er takım var. E, ama yine de bir grup sisteminin oturması anlamında önemli ve bir anlamda. Onu da belki sayabiliriz. Şehir e, anlamında bir tek Montevideo'da evet. e, yani tek şehirin el sahibi şey gibi olarak, yani kafası devam ettiği öyle. biraz daha dediğim gibi kompakt bir evet. hava yaratma anlamıyla da e, olabiliyor tek şehirde ama tek stadyum yok tabi e, İki tane var mı? E, 2 ya da 3 yani stadyum galiba stat yok var gördüğüm kadarıyla aynen 3 hmm. stadyumda toplam maçlar oynanıyor senin de aynı güzel örnek dediğin gibi az önce aslında biraz da Olimpiyat minterlitesiyle tek şehirde tek bir e, Dünya Kupası Festivali şeklinde düzenlendiğini de not olarak ekleyebiliriz olarak. E, Avrupa takımlarının sayısının az olduğundan bahsettik. Güney Amerika'dan bolcu takım var. İşte Bolivya'sına kadar e, çok sık ilerleyen yıllarda gördük. Şey 94'e yok. kadar yok zaten. Tamam, Sağ ol Kamil. Şeyli Kan Demirer'den. Çayla geldi.
1: Bol oldu yıllar 30'larda. 1930
0: İngiliz hakkında da yorumlarını alalım. Değerli <gülüyor> editörümüz Kan Demirer'dim. 30'larda ilgili. E, en garip şey. Fransa daha uzun bir ülke bana göre gelen yani, ilginç gelen. Fransa Belçika gibi ülkelerin gemiyle işte üç haftada falan gitmesi.
1: İşte yakaladı. Yani en güzel ama. İki dakika önce ondan bahsettik. Konte verdi gibiyim sonda. Bir şey
0: daha var derip falan. Galiba yani yanılmıyorsam e, iki ülkede kendi topuyla oynamış istemiş.
1: Hmm, hmm,
0: bak güzel ana. Ona Onu anlat. Hakem de e, şey yapmış. İlk yarı Arjantin. Finali diyorsun. Evet finalde ilk yarı Arjantin. İkinci yarı Uruguay'ın topuyla atmış.
1: Hasta yetişkin bir çözücü böyle. Aynen. Çözüm olarak. Kalpler kırılması demiş.
0: Peki hangi yarıda kimin topuyla oynandı? İlk yarı Arjantin olması lazım ki devrede zaten önde kapayan takımdır Argent. Demek ki alınmış. Oradan sonra oyun döndü diyorsun. Bak. Oradan sonra orada bir kopma olur. Kokma. Kaan Demrel yakaladı. Ya Argent'ini
1: Zer... var araştırıyor yazaz bir için. Aynen. Biliyor Zer... analizi sürüyor. Sürekli kolan yensin diye. 30'da o 30'dan futbol divini de gönderirsen bir ara. Söyleyeceğim. Gene toparamıyor çocuklar.
0: Evet. 1938'de Aynen. tat katmıştı sevgili Atatürk'ün <gülüyor> ama şu an biraz yoğunlaştığı için <gülüyor> hergeme <bir> mesaisi. <gülüyor> Koltukta o da da, yatıyoruz. Yani. O da, <gülüyor> şu an istirahatte de diyelim. Ee, ev sahibi Uruguay olduğundan bahsettik az önce. Aslında ev sahibi süreci gelişirken birçok da Avrupa ülkesi şöyle bir ilk başta boy gösteriyor. Hmm. İşte İtalya olsun, İsveç olsun, Hollanda olsun, hatta Macaristan olsun. İlk olarak böyle bir teklifler sunuyor, Sonrasında birer birer hepsi şey çekilmeye başladıktan sonra son daya olarak Uruguay'a kalıyor biraz da aslında mecburi şekilde diyelim. Şubada oraya veriliyor. Az önce kanunemler lafını açmışken hakemlerle alakalı o anlamda enteresan bir not var. Tabii, biraz lojistik yine şartların etkisiyle büyük ihtimalle hakemlerin dağılımına baktığımızda da tabii ev sahibi ülkenin biraz <gülüyor> fazla hakem yollamayı başardığını görüyoruz. Abiyle. Muhtemelen eksik olan hakemin miktarları oradan sağlandı. Toplam kupada 15 hakem var. Onların 6'sı Uruguaylı. <gülüyor> zaten yani herhalde <gülüyor> yani.
1: futbolcu gidemiyor hakem aynen Uruguaylı <gülüyor> zaten kendi imkanlarıyla. 4 tane zaten
0: işte Avrupa'dan 4 hakem var. Onlar da zaten güçlü ülkelerden ve evet. o Ondan gemiye mi? bir şekilde dahil edilen isimler. Punkt evet. kentam verebiliyoruz. nelerden bahsedebiliriz? A grubun dört takımından bahsettik. Orada Arjantin. Zaten finale kadar da olan Arjantin. Üç maçında kazanıp gidiyor. Şili, Fransa ve Meksikalı'nın önünde. İkinci grupta Yugoslavya, İki günü Amerika. Demsimizini geride bırakıyor. O da işte sen az önce biraz belgeselle birlikte bir izgah yapmıştın.
1: Evet evet o hakikaten çok için tatlı. İyi bir
0: etki hakikaten. Yugoslavya, en parisi yani. de Bolivya'yı. dışı bırakması orada. Üçüncü grupta ev sahibi Uruguay çok fazla zorlanmıyor. Romanya ve Peru geçiyor. Burada kral ikinci krala da şapka çıkarmak lazım. Fena takım seçmemiş herhalde. Peru'yu <gülüyor> yenmeyi başarıyor o takım. Her ne kadar şampiyon Uruguay'a de grubun son maçında. Açılış maçında Peru'yu 3 bile saf dışı Bırakıyorlar. Ve dördüncü grupta ise Birleşik Devletler. Paraguay ve Belçikan'ın önünde grubu lider bitiriyor. Herhalde çok geniş olmayan diyelim bir Birleşik işte, bir Devletleri futbol tarihinde yüz akamlardan biri olsa gerek o da. Muhtemelen onların aslında biraz onların arşivlerine bakmak lazım. Kesin onlar tutmuştur. Bu İngilizlerin sen arşivini çok översin. Amerikalılar da o konuda iyi demiş fena değil mi?
1: Tabii tabii ki canım.
0: Ene oradaki o, e, işte, o gemiye, gemiye katılma ya. Öyle tutmuşlar da gemiye bir
1: girse nereden no,
0: o zaman. video çıkardı. çıkardı. <gülüyor> <gülüyor> o dönemde fotoğraflarla bir video bile yaratırlardı. Aynen. Onların da final yolu Arjantin tarafından. Yarı finalde kesiliyor. Her grupta liderler yalnızca zaten çıkabildiği için de oradan yarı final operasyonu var. İki yarı finalde aynı skorla bitmesi de enteresan. <gülüyor> Orada belki Uruguay'ın mesaj vermek için bir gün önce oynanan yarı finale aynı skoru buluncaya kadar devam etmiş olabilir gol ele işlerden. Bir şey ilginç aslında 6-1 Yugoslavia'yı geçtiği maçta Uruguay'ın yarı finalde. İlk golü Yugoslavya'nın atması. Yani <gülüyor> Stapelada başlangıç gelmemiş olmadan ama sonrasında doğru geyi ağırlığını hissettirdiğini görüyoruz. Ee, Arjantin de yine altı bildi. İleşli devletleri saftışı bırakıyor o mücadelede. sonra final maçına doğru geliyoruz. Final maçında aslında çok konuşulur az önce ee, hakem ve ilk yarı ikinci yarı farklı toplar oynanması açısından biraz gerizgah yaptık. Bir yandan da devre arasında ciddi Arjantin ee, takımına hem devre arasında hem de maç öncesinde tehditler olduğuna dair. Eee, anekdotlar da var. Özellikle işte 4 sonra İtalya vatandaşlığı alıp orada hmm. koyu kazanacak Luis Monti'nin e, 1930'da Arjantin milli takımıyla finale çıkıyor. Onun çok fazla e, torunu vasıtasıyla e, anlatılan anısı var. E, o da orada özellikle Uruguay e, yetkilileri tarafından ciddi şekilde tehdit edildiğini ailesinin ve e, çocuklarının sağlığı açısından evet. söyler. Bu bu şartlarda kestirmek kolay değil ama ilk yarıyı 2-1 önünde kapatan Arjantin'in sonrasında artık o tehditlerin etkisiyle mi yoksa e, değişen topun etkisiyle mi <gülüyor> ya da futbol seviyesinin etkisiyle mi bilmek zor ama e, kalan dakikalar Burga'yı bir geri dönüş gerçekleştirip 4-2 ile yozlandığında
1: söylemek gerekiyor. Orada son golü atan Castro ile ilgili de konuşmak gerek. Hı-hı. Tek kollu futbolcu sen yetmiş o göz dergide yazmıştım. De. İsteydin o pardon. Yani ve Dünya Kupası tarihine geçiyor gol atarak. Ee, daha da şey yani çok dağınık, çok çapkın, çok gece hayatı olan bir futbol oyuncusu olması. Ve işte onun fotoğrafı da vardır kaleciyle karşı karşıya. Orada o gol atması da kupanın ilk kupanın enteresan hikayelerinden. Ya şeye bakıyordum. Onu geçmeyelim. Kadrolara bakarken aklıma geldi. Evet. Bizim Batu Anadolu Toprak sahibi Dünya Kupası sayımızda bir öncekinde yazmıştı. Fransa'nın buradaki kaptanı Villa Plan diye okunuyor herhalde. Alexander Villa Plan, Cezayir doğumlu bir futbolcu. Takımının kaptanlığını yapıyor 30'larda. Profesyonel futbola geçiş işte 30'ların ortasında yaşanıyor. Orada da önemli oyunculardan biri oluyor. Daha sonra Nazilerin işgalinden sonra Nazi safına geçiyor ve işte bu Kuzey Afrikalıların protesto gösterilerinde filan kaç kişininmiş o? 50 kişinin katledildiği Musidan'da ordunun başında yer alıyor. Yani Kuzey Afrika Tugayı'nın başında Teğmen o dönemde ve bu göstericilerden onundan fazlasını da onun öldürdüğü söyleniyor. Daha sonra tekrar Fransa özgürlüğüne kavuşun, yani Nazilerden kurtulunca da idam ediliyor Villaplan. Bu kupanın en dramatik hikayelerinden biri aslında. Yani daha sonra olanlar oluyor tabii ama Villa Plan'ın başına gelenler ve aslında ilk Fransız ilk kaptanı diye anılacakken yani Rusya'nın o ilk gol atan oyuncusu olduğu gibi. Böyle de bir acı hikayede. Yani acı değil gerçi yani hani yani, tabii tabii, tabii insanlık için acı bir şey. Hikayenin gidişatı, yani bir futbolcudan, takım kaptandan buraya evrilmesi, gene Fransa'nın bir Cezayir doğumlu oyuncusunun kaptanlık yapması, her şey tarihin bolca tekerrür ettiği bir hikaye daha sonradır. Yani.
0: Aslında Fransa'nın futbol tarihinde ta o zamanlara kadar varan bir Kuzey Afrika etkisi var. Ama buna rağmen işte 98'deki o olay çok fazla konuşulmuştu. Özellikle Dezayn'in kitabında detaylı anlatmasıyla birlikte çok daha fazla konuşulmuştu. Hala işte milli marş. Hala hatta 98'i geçelim. 2014'te konuşulurken daha işte Benzema'nın kadro alınmamasında bunun da etkisi olduğundan bahsedildi. Kimi bakanlar kabineden işte bizim gençlerimiz oynayamıyor diye tırnak içinde söyleyebileceğimiz bir şekilde savunmalar yaptı. O da enteresan hakkında. yani bu kadar geçmişi olan yani Kuzey Afrika'lı futbolcularla. işte az önce verdiğin örnek var. 1958 işte Jules Fontaine'in en özel karakterlerinden biri diyoruz. Aslında Marrakeş asıllı bir isim. Kuzey Afrika asıllı yine bir isim. Dilediğiniz zaman belki ülke futbol tarihinde işte Platini'nin arkasından en önemli isimlerden bir tanesi. E Platini de öyle abi. İtalyan Arkez, Platini. Platini öyle. Yani bu kadar... Jean aslında... Tigano var. Marius <gülüyor> Tresov. Marius Tresov. Dessay'ı falan dediği zaten.
1: Manuel Amoros, Fernandez. Bunlar hep bu kökleri. Yani Bas, İspanyol, e, İtalyan ve Kuzey Afrikalı insanlar ya da Afrikalı. Bakın
0: Fransız Fransız biraz daha sanata. söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kitabı şiire verildiği için muhtemelen... Ya da olacaksa du garip falan. <gülüyor> <gülüyor> ile... Aynen. Bu hayatıyla. O da bana hep garip gelmiştir hakikaten. Yani Bu kadar yeni olmayan o krizlerin hala aşırı olmuş olması. Fransa gibi bir ilk ee, Tabii isim, isim figürler vermeye başlamışken Guillermo Stabile'den de yani belki söz <gülüyor> açmak gerekiyor. İşte turnuvanın Kupa tarihinde ilk gol kralı. KDT 8 golli Arjantinli. Ee, finalde de takımlarına geçiren golü atıyor ilk yarın son bölümlerinde ama kupa için yeterli olmuyor. Sonrasında o da çok Objando gibi işte 30'larda kariyerini hmm. İtalya'da sürdürmek için oraya doğru gidiyor. bir takım forması giymiyor galiba İtalya forması. Stabil yanılmıyorsam. Evet, ama de... İtalya'da e, işte Napoli, Genoa gibi takımlarda forma giyiyor uzun yıllar. E, o da kupadan sonra o gemiye mi atlayıp acaba diye de düşünmek lazım çünkü hadi kaçtım der gibi de. Çünkü tam 1930'dan itibaren yani Kupa Birliği'nde İtalya'nın da nerenin göçü gerçekleşiyor. Ee, Dünya Kupası etkisiyle hani daha ilerleyen yıllarda bu çok fazla göreceğimiz bir şeydi zaten sık sık bahsettik podcastlerde nasıl bir sahne olduğundan o dönem için futbolda birçok transferin birçok aslında ilgi odağı olan futbolcunun bu PR'ları, bu tanıtımlarını yeteneklerini gösterme şanslarını Dünya Kupası sahnesinde bulduklarından. Zata ta 30'a kadar, ilk Kupa'ya kadar benzer örneklerin olduğunu bulabiliyoruz. Ne yani kadar çok yargın olması da o zaman. Stabile'yle ilgili şey de söyleyeyim
1: o daha sonra antrenörlük yapıyor ve 6 kez Copa Amerika kazanıyor. Yani buna en çok başarılı Copa Amerika'da antrenör durumundaydı. Yani bir antrenörlük kariyeri de başarılı aslında. Tam 20 sene yanlış
0: bakmıyorsan şu an evet 20 seneyi aşkın süre zaten Arjantin'in başında kalıyor. Tabi kadar. O dönemleri dediğim gibi aslında... İşte Uruguay zirve yaptığı yılların yavaş yavaş azalıp Farrentin ve Brezilyan'ın da yükselişe geçtiği yıllar şüphesiz. o dönemde önemli çalıştırıcılardan biri oluyor. yani. <gülüyor> Germosta bile.
1: Hocaların hocası. <gülüyor> Doayen hoca. Germosta bile. Evet, Şeyde Uruguay antrenörü Alberto Spotti'yi de belirtelim. Sanırım 31 ya da 32 yaşında durup kontrol edelim. Bakalım. Evet 31 yaşındaymış. Hı hı. Kupayı kazandığında o kupayı kazanan en genç antrenör oldu.
0: O da enteresan
1: hakikaten. Onda zaten şey olduğu söylenir ya böyle işte masörlükten gelme bir antrenör.
0: <gülüyor> Takımla birlikte büyüyen. Evet, evet. Genç diye. Hocalardan e, bir parantez açmışken o anlamda enteresan noktalardan biri de e, Güney Amerika takımlarındaki Avrupalı çalıştırıcılar, ee, 50'lerde çok fazla gördüm işte, Macar antrenörlerin dağılımından biraz bahsettik birçok dünyanın farklı yerini etkilediklerinden. Burada da Şili'nin başında, Giorgio Ort var, Macar bir çalıştırıcı örneğin, ee, Peri'nin başında İspanyol bir e, çalıştırıcı var yani ne kadar yakın kültürler olsa da onlar, belki çok şaşırmamak lazım ona ama, e, garip olan hakikaten biraz da, o Macarların aslında 30 yılından itibaren o etkisini yansıtabilmediler farklı noktada.
1: Ya o yani ihlal edilmeden önce hakikaten Macar futbolunun enteresan ve özellikle Avrupa futbolu üzerinde etkisi var. Yani dünyada da var tabii. Türkiye'de bile baktığımızda birçok yabancı antrenör Macar olduğunu görürüz olarak. Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş'ın kullandı. İlginç yani o çöküş sonra yani insanların ülkelerini terk etmeleri hani şeyde bizim röportajda Prekal söylüyor savaştan sonra dağıldı her şey. Yani sosyolojik olarak da dağıldı, nüfus olarak da dağıldı. Hakikaten böyle bir kötü bir şeyi var savaşların ya da savaş ortamlarının insanlığı. Belki şu anda bambaşka bir şeyden bahsedecektik şu an değil. Belki Sovyet futbolu, işte Polonya futbolu, Yugoslav futbolu yerine 1990'lara kadar yani komünizmin tamamen ortadan kalktığı 90'lara kadar hükmeden bir Macar futbolundan bahsedecektik. O da acı verici onlar için hakikaten.
0: Doğru. Dönüp onlara bakmak hakikaten. Ya onun dışında
1: şehirleri olarak da işte mesela herkes bu o 50'li 40'lı yılları masal gibi anlatırken şu an normal bir Doğu Avrupa şehri yani öğrencilerim ucuz diye gittiklerini
0: ne oluyor işte. dediğin gibi aslında adam çok daha gerek kültürel anlamda gerek sosyal <gülüyor> yaşam anlamında ee, vizyon şehirlerinden bir tanesi. Doğumun Parisi diye diyorlar. <gülüyor> öyle bir öyle bir
1: ülkeden öyle bir şehirden bahsediyoruz aslında. Onu yani hakikaten acı onlar için ya kötü her şey yansıyor işte su topu ile ilgili meşhur film vardır ya şeyden evet. Sovyet işgali ilgili. o, o bilen. Yani su topunda da yani şahileler onda sanırım yani da o kadar yok
0: da ee, adını hatırlamaya çalıştım ne isimde havuzdaki Havuzdaki e, kan gibi bir şey o, mi? O, öyle bir şey oluyorum. Yani, yani. Ya bizim dergideki yazısının başlığı o <gülüyor> ya filmine de oydu. E, yanlış bir yer mi? Ama zaten araştırırsanız Macaristan Stok'u takımı diye. Macaristan Foyetler evet, maçı Sovyetler, şey Zaten çok e, ikonik Macaristan. Ya da linke İnternis. de koyarız. <gülüyor> yani doğru onu da ekleyebiliriz belki. E, bir enteresan hikaye de benim en beğendiğim <gülüyor> hikayelerden biri de bu. yani Dönemin ne kadar aslında amatör şartlarda olduğunda Bolivya teknik direktörü Lise Salcedo. Bolivya grupta sonuncu olup eleniyor. Sonra aynı zamanda aynı kupada hem takım teknik direktörü hem de hakem olarak da görev yapıyor. <gülüyor> Ona bittim yani bu müthiş bir hikaye. Ee herhalde takım yani maçlarına tek tek bakmaya çalıştım. Tam yanlış bilgi vermek için onu söyleyeyim ama grupta muhtemelen herhalde sonra diğer maçlarda hakim yapmaya başlamıştır. Bir yandan e, takımını yönetip akşam da diğer gruptaki maçı e, yönetmemiştir büyük ihtimalle ama ya o kadar acayip. değermişti elmiştir. En garip maçlarından bir tanesi de Arjantin-Meksika maçında e, 6-3 Arjantin'in kazandığı maçta 3 penaltı veriyor baba. <gülüyor> Sertliğe tabir vermemiştir. Yani ya bir <gülüyor> 60 yıl sonrasının stiliyle maçları <gülüyor> idare eden birisi bu. Sağ olsa da de, de, de aradığını bulamıyor kupada belki ama hakem olarak etkisini hissettirmiş. Çaldı. 3-6 ee, düdüğüyle. Bu da garip bir hikaye. Hakikaten. Aynen. Ee, şöyle bakıyorum başka atlayacağımız devinileceğin şey var mı? Kendi karısından tek bir gol var kupada. <gülüyor> o da... Kupanın tarihsiz olarak belki bahsedebileceğimiz Manuel Rosas Meksikalı Şile maçında kendi galisine, Şili maçında gol atıyor. Bu anlamda da ilk kupanın biraz tarihsiz sürenlerinden biri olarak kendine yer buluyor. Zaten turnumunda en başarılı kalınan bir tanesi Meksika. Bu Yine buradalar ama kaybetmişler. Şey <gülüyor> Aynen yani illa onları görüyoruz bir şekilde ama. Şimdi de e, tam bir podcast yaparken e, artık geniş kadrolar en azından bildirilme e, dönemine geldiğimiz için yine Dost dostlar bir şekilde <gülüyor> giriyorlar. Yani çok da formsuz var bu olarak e, MLS'de ama biraz eleştiriler de almışlar e, genç isimlerin yerine onlarının çağrılması. Bakalım nasıl olacak? Onu <gülüyor> da takip edeceğiz tabii ki önümüzdeki dönemde. Evet. Şöyle bakıyorum. Senin bahsettiğin filmin adı See In
1: Montevideo galiba değil mi? Değilmişti evet. evet. doğru doğru. Evet. İsmini de bir e, de hatırlatmış olalım. Çok, Çok e, güzel filmler ya. Hakikaten tavsiye edin. Ben de izleyeyim hatta. zaman.
0: Tekrar aynen hatırlayalım şöyle. <gülüyor> Zabrı tazeleyelim. Pideş. Son olarak şunu e, hazır görmüşken aktaralım. Galiba kupada oynayıp sağ kalan son oyuncu hmm. e, Francisco Baragio galiba hmm. Arjantinli. E, o da 100 yaşını görmüş baba ama 2010'da e, Ağustos'un sonuna doğru o da hayatını kaybetmiş kupadan son sayesinde e, 2010'ların başında hayata gözlerini yummuş diyelim ve Başka ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş evet. bu podcast'ta toparlayalım. Bu kez yarım saat civarında tutmayı başardık 30, 40, 40, 40, 30, artık 30 dakika.
1: Artık 2 saat boyunca bize tamin edebileceğimizi düşünmediğimiz 2000'li yıllara. Aynı, artık bolcuma
0: döneceği, dönen <gülüyor> herkesin katılmayı göstereceği yavaş yavaş o İnşallah arası sonunda. Malzeme, şey o da bizlerle birlikte olacak. 14 gün kalaya kadar 2 hafta kalaya kadar da belki araya birkaç tane e, evet. işte gol, en güzel goller en iyi pozisyon pozisyon oyuncular gibi e, birkaç özel belki konseptlerde birkaç podcastlar sıkıştırabiliriz arayı çok açmamak adına. Sonrasında 14 gün kaladan itibaren 2000'lerin podcastleriyle, 2000'lerin kupalarıyla kupa hikayeleri devam edecek. değer dinleyenler yeniden e, podcast'te sizlerle buluşmak üzere diyelim. Hoşçakalın.